0: Nederland is natuurlijk bij uitstek evenementenland. Uh, dus wij zijn ook gewend om op logistiek niveau... denk ik op een heel hoog niveau te werken uh, in Nederland. Het is niet de plaatselijke braderie die je aan het organiseren bent. Um, en aan de andere kant... Staan wij als Nederlanders natuurlijk bekend om het organiseren van hele gave evenementen? Of dat het nu de dancing is, of andere evenementen, grote festivals, daar staan we bekend om. Dus dan willen we er ook iets speciaals van maken. We zouden, denk ik, voor Nederland te simpel afdoen om daar gewoon een evenementje te draaien, die volledig draait om die anderhalf uur op zondag. Welkom weer bij Live Live Live, de maandelijkse podcast voor de eventindustrie. Een concept van Event Agency Dutch Standard, Event Summit en High Profile Events. Elke maand de topste insights, de nieuwste trends, gevoelige topics en natuurlijk creatieve uitbarstingen. We are live!
1: Welkom alweer bij de zesde aflevering van Live Live Live, de podcast voor de evenementenbranche. En uh, wederom vanuit Studio AV61 Amsterdam. En naast mij,
2: vertrouwd gezicht, Bardo. Arjen. Is... En wie hebben we als gast vandaag, Bardo? Ja, wie hebben we van gast? We hebben vandaag als, uh, als gast uh, Robert van Overdijk, uh, de directeur van uh, CMC Keeper Zandvoort. Ja, en we gaan het hebben over de Grand Prix. De ja. return of the Grand Prix op uh, het circuit.
1: Voordat ik uh, wat aan Robert ga vragen, hoe uh, heb je het afgelopen weekend beleefd?
0: Zondag. Uh, afgelopen weekend, uh, nou, één, het was een schitterende race. Uh, ja. In de dagen voorafgaand uh, dacht uh, heel Nederland al dat hij wereldkampioen was. <laughs> ja. uh, dus uh, natuurlijk hadden we hem graag op het hoogste treetje zien staan, maar misschien ook wel goed dat hij gewoon tweede is geworden. Ja. Uh, want dan staan we allemaal weer een beetje terug met uh, de beentjes op aarde. Maar volgens mij is het wel een, een, een voorbode van een schitterend seizoen.
1: Ja, denk ik ook. Het was spannend, ja.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben niet een enorme uh, kenner uh, slash liefhebber. Uh, tenminste niet van, van de sport, maar inmiddels uh, na al mijn uh, inlezen wel van, van het evenement uh, de Grand Prix. En ik herinner mij dat ik lang geleden, dat is denk ik toch wel een jaar of 15, toen ik nog mijn uh, studie eventmanagement deed, was een van de projecten was, maak een bidboek voor het terughalen van de Grand Prix. Toen naar... al. Toen al, ja, dat is dus ja, echt lang geleden. lang geleden. Nou ja, nu zo'n 15 jaar later... Uh, Gaat het hopelijk gebeuren? Ja. Kan je ons eens meenemen in, in dat proces? Hoe ziet dat eruit? Um... Maar vertel eerst wat even jezelf, misschien nog. Laten we dat eerst doen.
0: Uh, nou ja, naast, naast de directeur van CM.com, Cquyzantvoort ben ik een van de drie directeuren van het Dutch Grand Prix. Uh, Dutch Grand Prix BV. Eigenlijk een heel mooi samenwerkingsverband tussen drie uh, uh, nou best grote partijen in Nederland. Wij doen dat natuurlijk niet alleen als circuit uh, Zandvoort, maar er zitten ook twee hele mooie sport events, sportmarketingbedrijven zijn daaraan gekoppeld. Tigsports hier uit Amsterdam, hier om de hoek zelfs. Uh, bekend van uh, WK Shorttrack, KLM Open. Uh, dus hun sporen verdient in de, in de, in de sporttak. Uh, Daarna Sport Vibes uit Delft. Uh, strandrace Scheveningen, uh, EK Atletiek, uh, dat soort bedrijven. Dus eigenlijk zijn wij pas, zeg ik, twee, tweeënhalf jaar geleden bij elkaar gekomen. Uh, voor zo'n dergelijk evenement. Daarvoor kenden we elkaar terloops of bijna niet. Uh, en dat maakt het eigenlijk nog wel uh, wonderbaarlijker. Dat we dat uh, met partijen die elkaar eigenlijk nog niet eens kenden. Dat je zo'n mooi evenement weet binnen te halen. Uh, nou jouw vraag was van hoe, hoe werkt dat dan, zo'n bid? Nou, ik zeg altijd, alles begint met een droom. Ik ben zelf uh, aan boord vanaf begin 2018, eind 2017. Uh, en de droom begon bij, uh, bij Bernard van Oranje, uh, die natuurlijk met zijn compagnons het circuit uh, eind 2016 kocht. En ergens in 2017 riep van jou, ja, hoe mooi zou het zijn om, uh, om dit evenement... Ja, toen wisten we nog niet na 35 of na 36 jaar... maar in ieder geval dit evenement terug te halen naar Zandvoort. werd natuurlijk in het begin heel lacherig over gedaan. Van, ah, nou, ik, nogmaals, als je het circuit in die periode ook had gezien... Nou, dan zeg ik het heel netjes... het mocht wel een likje verf gebruiken. Hè, dan druk ik me keurig uit. Um, maar het uitspreken van die droom... Uh, liet, lieten we volgen op het, uh, op het onderzoeken van haalbaarheid... Een economisch spin-off onderzoek, een haalbaarheidsonderzoek door bureau Decisio. Die onafhankelijk ging kijken, van, is dat in Nederland nu gewoon überhaupt haalbaar? En wat, en, en wat doet zo'n evenement dan? Wat doet dat voor Zandvoort? Wat doet dat voor de regio? Wat doet het voor Nederland? Wat doet het aan, aan marketing spin-off? Dus het is een, een vrij dikke rapport geworden. En dat bevestigde eigenlijk wat iedereen wel qua onderbuik voelde. Van joh, volgens mij is dit gewoon haalbaar. Uh, en laat vooropstellen, ik zeg dat in ongeveer ieder gesprek dat ik heb. Dit zou je ook niet eens onderzocht hebben als natuurlijk Max Verstappen er niet zou zijn geweest. Hè? Want dat, uh, daar valt of staat natuurlijk gewoon het binnenhalen van zo'n evenement mee. Als we op dat moment geen internationale held in de autosport hadden gehad. Die los van Nederland ook internationaal ...enorm populair is, was dit natuurlijk een mission impossible geweest. Uh, en, en iedereen vond het nog steeds een mission impossible. En wij zeggen uh, eigenlijk in de route naar het binnenhalen, definitief binnenhalen van het evenement... Nou, ...dit hebben we gedaan against all odds. Uh, en dat is misschien wel tekenend voor, dit, uh, voor het hele proces geweest.
1: Heeft Max Verstappen een rol gespeeld in het hele verhaal nee, of niet? Nee, Helemaal
0: niet? nee, geen rol gespeeld. Natuurlijk hebben wij dat... Uh, wij deden al een aantal jaren de Jumbo race dagen. Ja. Ook een evenement, gewoon 60, 70.000 man op zo'n weekend. Dat waren eigenlijk maar gewoon hele simpele fendagen, uh, uh, zeg ik maar. En natuurlijk praat je daar met, met de familie Verstappen over en met zijn management over. Maar die hadden ook zoiets van, het zal wel, uh, uh, kijk maar of je het voor elkaar krijgt. Maar ik geef je weinig kans in Nederland. Um, en van de andere kant tijdens een van die Jumbo race dagen lieten wij een team van Formula One management uit Engeland lieten we overkomen om eens te kijken uh, wat die Jumbo race dagen dan inhielden uh, en die zeiden, maar wat is dat dan? Nou, ik zeg, joh, zie het als een vendag rondom Max met allerlei activiteiten op de baan en die kwam met de helikopter vanuit Warmond uh, uh, naar het uh, circuit gevlogen en we vlogen over het circuit en die zag daar één oranje massa, 50, 60.000 man op de tribune. En zeiden: is dit een Vendag? Hier zitten gewoon meer mensen op een Vendag dan op menig circuit, gewoon tijdens een Formule 1 weekend. En, en volgens mij zijn toen bij hen de ogen opengegaan van joh, als we dan ergens de komende jaren moeten zitten, los van alle problemen waar we nog tegenaan gaan lopen, moeten we nu in Nederland zijn. En dat is denk ik wel een enorm keerpunt geweest... in het definitief binnenhalen van het evenement.
1: Met, met hoeveel circuits zit je eigenlijk in, in de clinch?
0: Ik, ik, nou, dat, kijk, dat, zeg, dat zeggen ze niet tegen ons. We praten natuurlijk in dat proces met Formula Management, uh, One Management... wie zijn onze concurrenten? Nou, dan, dan, dan worden er natuurlijk wat landen en wat steden genoemd. Nou, dat zijn allemaal wereldsteden, kan ik je zeggen. Ja. Allemaal, of nee, niet allemaal, merendeel buiten Europa... Mm -hmm omdat daar de sponsormarkt ook gewoon nog heel anders in elkaar zit. Daar is het werken met overheden vaak net iets eenvoudiger. Ja. Ik zeg altijd, Joh, de, 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 de Sheikh van Abu Dhabi die zegt: waar moet ik tekenen bij het kruisje? En dan is het bewijs spreken geregeld. In Europa ligt het natuurlijk allemaal gewoon een stukje gecompliceerder. Dus we wisten: het grote voordeel was dat vanaf het moment dat de Amerikanen de rechten van Formule 1 kochten van Bernie Ecclestone. Wisten we dat zij er ook op, op zijn Amerikaans naar zouden kijken. Liberty Media is natuurlijk een Amerikaans mediabedrijf. En die zien zo'n evenement niet aan zich als autosport evenement... waarbij er twintig autootjes anderhalf uur rondjes rijden. Nee, die zien dit als gewoon live entertainment op alle vlakken. En die, het enige wat zij willen is natuurlijk gewoon plaatjes schieten. Ehm... Um, en zij wilden graag terug naar de bakermat van de autosport, nou, die ligt in Europa. Zij wilden terug naar de traditionele circuits, waardoor de autosport zo wereldberoemd is geworden. En daarin neemt Zandvoort natuurlijk wel gewoon een hele aparte positie in. We staan nog steeds in de top 10 van, van circuits waar de meeste F1 races gehouden zijn. Ja.
2: Grat, mooi, ja. mooi uh, hoe dat dan het, aan de ene kant rondom één persoon bijna uh, nou ja, uh, gevormd lijkt te zijn, ja. en tegelijkertijd uh, nou ja, ook de, de geschiedenis die hier dan, uh, hier dan ligt. Jullie, um, ik las in een interview uh, dat jullie het ook niet hebben benaderd als race, ik zei dat net al eventjes, nee. maar als het, het, ja, de Ultimate Race Festival. Ja. Hoe, uh, hoe uitzicht dat straks?
0: Nou, dat kijk, waarom kijk je er op die manier naar? Um, we hebben natuurlijk gewoon, het is helder geworden dat de overheid in dit evenement niet mee zou doen. Dat was volgens mij, riep Rutte, ja, doe even stoer en los het even zelf op, letterlijk, met het bedrijfsleven. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. Dat betekent dat je totaal afhankelijk bent van je sponsoren en van je kaartkopers. Waar traditionele Formule 1 races zich voornamelijk richten op de zondag... ...die is vaak uitverkocht. Op de zaterdag is het al een stuk rustiger... ...en op vrijdag tijdens de vrije training... ...kun je een kanon afschieten. Maar daar zit vaak heel veel overheidssteun achter... ...dan is het net iets makkelijker organiseren. Dus aan de ene kant is het gewoon, heeft het te maken met het economisch model. We hebben gewoon drie uitverkochte dagen nodig... ...om überhaupt dit, uh, dit evenement te kunnen betalen. Ja. Nou, dat, wellicht komen we daar dadelijk nog zo... Ja. ...het is niet de plaatselijke braderie die je aan het organiseren bent. Um, en aan de andere kant... ...staan wij als Nederlanders natuurlijk bekend... ...om het organiseren van hele gave evenementen. Of dat het nu de dancing is... ...of andere evenementen, grote festivals... ...daar staan we bekend om. Dus dan willen we er ook iets speciaals van maken.
2: Ja, en dat gaat Dat gaat, dat gaat, dat gaat gebeuren. Kijk,
0: uiteindelijk... Zeggen wij wat, mij betreft, of wat ons betreft is binnen de hekken, daar vinden de hoofdonderwerpen plaats. Dat moet zich niet alleen maar richten op hetgeen wat er op de baan gebeurt. Er moeten heel veel belevingen omheen gecreëerd worden. Niet alleen voor de autosportfans, maar ook voor de gezinnen, voor de vaders en de moeders die meekomen. Er moet wat te leren zijn, een stukje innovatie moet er te zien zijn. Er moeten artiesten komen zoals wij in Nederland evenementen organiseren. Daarnaast hebben we gezegd buiten de hekken. Dat is voor ons minimaal net zo belangrijk. We zitten in een vrij compact gebied, hè, qua bereikbaarheid. Ongetwijfeld dat jullie daar dadelijk nog wat vragen over gaan, ja. uh, gaan stellen. <laughs> uh, dus we hebben die spreiding van die bezoekers, niet alleen binnen de hekken, maar ook buiten de hekken, hebben we gewoon nodig in ons mobiliteitsvraagstuk. En daarnaast uh, vinden we het ook belangrijk dat zo'n regio gewoon meeprofiteert van zo'n evenement. Want die, dat, dat, die positieve vibe, dat positieve draagvlak, dat hebben wij ook gewoon voor de komende tien jaar nodig.
1: Want hoe, hoe staan, wat het, het ligt waanzinnig natuurlijk. Hè? Ik denk geen ja. circuit wat zo mooi aan zee ligt, ja. maar natuurlijk logistiek. Alle belabbers met twee wegen die naartoe gingen. natuurlijk. Ja, we hebben ja, daar de ja. hele heivel over. Dat uh, ook de, de, het verhaal, natuurlijk, van de coureurs die over het strand van Noordwijk naar nou, ja,
0: Zandvoort. Ja, dat was niet ons idee, overigens. Nee, <laughs> nee, nee zeker nee, niet. Want
1: heb je. Heb jij. even voordat ik op Zandvoort zelf kom. Heb ja. je te maken met heel veel eisen van coureurs en, en teams. Dat. Nou, mij de, moet voldoen.
0: Nee, valt eigenlijk wel mee. Uh, kijk, die, die, uh, die rijders die willen gewoon een aantal zaken. Die willen uh, uh, goed. Uh, slapen heel veel rijders nemen ook gewoon hun eigen materieel mee op dat vlak ik zal niet vertellen waar ze slapen maar uh, liefst slapen ze gewoon in hun eigen bedje en hoe dat ze die creëren dat is aan hen mm -hmm. uh, en, en ze willen gewoon op tijd op het circuit kunnen zijn ze willen op tijd eten en drinken en zich afzonderen wanneer ze dat prettig vinden Daarnaast hebben zij natuurlijk hele teams bij zich en die willen het liefst ook allemaal relatief in de buurt, willen die uh, verblijven. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste eisen. Ja. Dus, dus verbazingwekkend als je ook die rijders meemaakt uh, in zo'n paddock... Hoe gewoon dat het is. Ja. Uh, mijn vorige job bij de Brabant Halle deden we wel eens concerten. En dan kreeg ik riders van <laughs> artiesten wat ze allemaal in hun kleedkamer uh, wilden hebben. Van speciale whiskies tot speciaal fruit tot whatever. Heb ik bij deze gasten totaal nog niet meegemaakt. Dat is wel mooi.
1: Ja. Maar goed, je zit dus, dus met, met, met een, een zandvoort. Wat, wat een dorpje, wat natuurlijk eigenlijk een dorp. 17.000 inwoners. 17.000 inwoners. Ja. Uh, hoe, ...hoe staan de dus zandvoortjes erin? In, want ik, ik lees er wel wat dingen over... Ja. Maar je hebt natuurlijk... Uh, dus ...ze zijn het gewend, de circuit... Maar ...van 36 nou, jaar geleden nog... Nee, de, nee,
0: zeker, zeker. Nee, het, ze, ze zijn het circuit nog steeds gewend... Hè, ...want nogmaals, ja. ondanks dat er al jaren... ...geen Formule 1 is geweest... ...exploiteren wij rond de 280... ...285 dagen per jaar... Dat, ...daar vergis je in... Hè. ...dat was ook in de, zelfs in de lastige tijd... ...dat is natuurlijk het voordeel dat er niet... ...op iedere hoek van de straat een circuit... Uh, uh, ...ligt... Uh, dus de, uh, de Zandvoorters zijn opgegroeid met het circuit en je merkt aan alles, zijn ook trots op het circuit, omarmen het circuit, zijn enorm trots dat zo'n evenement weer naar hun dorp komt. Uh, en natuurlijk heb je niet alleen voorstanders, maar ook tegenstanders, maar die zitten vaak gewoon uh, in de dorpen buiten Zandvoort. Laten we daar heel eerlijk over zijn, dat zijn net de wegen waar jij het over had, ja. natuurlijk moeten daar uh, heel veel mensen overheen dat moeten ze overigens op een dag als vandaag... waar het 20 graden is, de zon schijnt... wil heel Nederland wil naar het strand. Dus die mensen zijn al gewend... dat er heel veel verkeer door hun straten... We hebben het over Bloemendaal, Adenhout, ja, Overveen... Heemstede ja, een stukje, ja, ja. Uh, Haarlem moeten ze doorheen. Uh, ja, dat, dat is een feit. Uh, en van de andere kant hebben wij gezegd... toen we uh, met dat mobiliteitsplan bezig waren... Joh, bekijk nu eens van de positieve kant. De hele regio en dan bedoel ik die gemeente waar jij het net over had... samen met de provincie waren we al twintig jaar aan het discussiëren... hoe gaan we dat, die spoorcapaciteit, die spoorverbinding tussen Amsterdam en Zandvoort... wat een rechtstreekse verbinding is, hoe gaan we die nu opwaarderen? Want we zien iedere zomer, iedere mooie stranddag, zien we het gewoon vollopen. lopen. Nou, daar kwamen ze met elkaar niet uit. Maar door de druk van zo'n evenement ligt er nu wel gewoon een opgewaardeerd spoor... waar in plaats van twee boemeltreintjes per uur... Uh, nu ook al in het hoogseizoen zes treinen per uur rechtstreeks tussen uh, Amsterdam en Zandvoort kunnen rijden. Uh, dus op dat vlak gebeuren ook hele positieve zaken waar denk ik ook omliggende gemeenten van profiteren uh, en zo'n opwaardering van het spoor vanuit de druk van zo'n evenement. Ik zeg er altijd bij, hij is echt niet gebouwd voor het evenement. De regio profiteert daar ook van. En daar profiteert de regio, denk ik, de komende 10, 20 jaar van. Dus er, er gebeuren ook positieve zaken vanwege de terugkeer van zo'n evenement. Waar ook de dus tegenstanders ook zich moeten realiseren dat het voor hen ook positieve zaken brengt.
2: Ja. Want het, nou ja, de 100.000 mensen, zijn het overigens elke dag dezelfde mensen? Of zit daar nog nee, een... er zit
0: verschil in. Ja. Uh,
2: we hebben natuurlijk
0: uh, het overgrote deel van de mensen heeft een passepartout of een weekendkaart gekocht. Ja. Die willen er echt meerdere dagen zijn en er zijn ook losse dagkaarten verkocht. Nou, we praten over 104.000 bezoekers per dag. Nou, daarnaast verwacht ik nog ergens tussen de tien... 15.000 mensen die op of om het circuit bezig zijn. Op het circuit, horeca, toeleveranciers, buiten het circuit, de verkeersregelaars, nou, noem het allemaal ja. op. Um, dus ja, dan trekt daar toch iedere dag zo'n zo 120.000 mensen richting Zandvoort. Overigens verblijft het overgrote deel in de omgeving. Uh, dat zie je natuurlijk ook de, de Formule 1-fans, de Nederlanders in het buitenland. Dat zijn die gave plaatjes van die campings die je ziet in Oostenrijk. Ja. Nou, dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Uh, Zandvoort en de regio leeft natuurlijk van toerisme. Uh, uh, maar ook gemeenten als Noordwijk, uh, Lisse, uh, Velzen, noem het maar. Op al die plaatsen zitten gewoon uh, hun hotelcapaciteit is gewoon vol. Uh, dus uh, op dat vlak zullen er ook heel veel mensen in de regio verblijven.
1: Verwacht je ook een toeristische boost na afloop? Als de hele wereld naar het Formule 1 heeft gekeken? Nou, dat, dat, of,
0: dat, dat, dat denk ik wel. Kijk, uh, pak bijvoorbeeld een evenement als de Tour de France... Wat is nou, als je televisie kijkt naar de Tour de France, wat is dan vaak heel mooi? Dat is die mooie plaatjes die ja. ze vanuit de lucht laten zien van château, dit, château, dat. Blijft toch hangen. Uh, Formule 1 is dan denk ik nog eens een keer van een andere orde uh, van grootte daar, daar kijkt iedere race rond de 450 miljoen mensen kijken naar Het, 450 het is niet miljoen. te bevatten
1: nee.
0: En natuurlijk is het een illusie dat die allemaal ooit eens een keer terug gaan komen in de, in, in de regio Maar stel dat er uh, 5% ooit eens een keer terug gaat komen ja. in die regio ah, Moet je eens kijken wat dat voor economische spin-off geeft Ja dus die boost, die 100% dat die er gaat komen.
2: Hé, je hebt het net over een stukje mobiliteit gehad. en Jullie gaan inzetten op, op heel veel openbaar vervoer. Ja. Uh, ik las ook dat jullie 30% van de mensen met de fietsen nog willen, Absoluut. willen laten komen. Ja. Um, dan is er, dat zijn de mensen die komen kijken. En ja. dan heb je nog de, de logistiek van uh, de Formule 1... Zelf, ja. wat ook echt een soort van machinerie is, wat ook van echt ongekende proporties. Ja, um... en, en, en wat een geoliede machine is.
0: Ja. He, dus als je naar de kalender kijkt, uh, zeker in de periode waarop wij, waarin wij zitten, dan heb je uh, uh, double headers, triple headers, dus uh, een, meerdere races achter elkaar. Dat betekent dat even los van de auto's, want daar zijn er natuurlijk maar twee van, uh, heeft ieder team gewoon uh, voor meerdere races tegelijkertijd materiaal. Dus hun uh, mobile homes die opgebouwd zijn op het ene circuit, die worden niet afgebroken en gaan mee naar het volgende circuit. Nee, er is nog zo'n mobile home en in de tussentijd wordt die alweer op het volgende circuit opgebouwd. Dus um, als wij kijken naar de opbouwperiode, dan zijn we denk ik een week of zes tot acht bezig, uh, tribunes al iets eerder, hè. dat is natuurlijk ook een mega operatie. Maar Formula One management komt een week of zes voordat zo'n evenement start. Komt op je terrein en gaat dan zijn logistieke ding doen. Uh, en de teams zelf komen echt pas in de week voorafgaand aan een Grand Prix komen die teams pas aan. Maar zijn gewend. Uh, die, het, het zijn imposante gebouwen, maar ze zijn natuurlijk allemaal zo ontwikkeld dat ze bij wijze van spreken gewoon op te vouwen zijn en uit te klappen zijn omdat ze iedere twee weken gewoon weer naar een andere locatie moeten ik heb dat op een aantal circuits gezien ik ben wel onder de indruk van de geoliede machine dat dat is
2: ja, ja, ik heb inderdaad even ter voorbereiding wat uh, YouTube dingetjes gekeken. Dat ja. is inderdaad wel echt heel erg... Toch een
0: DL die dat... Uh, op, 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 op. Ja, dat is
2: een van de partners
0: ja, ja. van, uh, van uh, Formula One Management, ja. ja.
2: En uh, wat er is natuurlijk in de afgelopen 35 jaar een hele hoop uh, ver veranderd worden jullie ja. daar. Dan um, krijg je gewoon een pakketje zo van nou, dit is hoe het werkt. Of heb je contact met andere circuits? Is, uh, hoe, hoe werkt ja, dat? Ja, We wij,
0: wij hebben contact met andere circuits, maar meestal over andere zaken. Uh, ik denk dat wij, wat ik al zei in het begin, Nederland is natuurlijk bij uitstek evenementenland. Uh, dus wij zijn ook gewend om op logistiek niveau, denk ik, op een heel hoog niveau te werken uh, in Nederland. Uh, los daarvan heeft uh, FOM en FIA hebben gewoon hun eigen draaiboeken. Uh, zijn het ook gewend. Dus daar maak ik me echt het minst uh, druk om. Wij weten vanaf welke datum zij het terrein opkomen. Dan zorgen wij dat de faciliteiten die wij op moeten leveren... dat die gewoon klaar zijn. Um, en vanaf dat moment gaan zij hun ding doen... Wij zijn ons ding daarvoor al aan het doen met het opbouwen van de tribunes, opbouwen van de hospitality tenten, noem hoe maar, maar op. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk die baan. Is die baan klaar voor die race? Want daar gaat het om. Nou, die was gelukkig vorig jaar al klaar. Die zullen wij keurig op moeten leveren. Maar uh, ja, dat is voor ons bijna dagdagelijks werk.
2: Ja. En dan... Ja. Nou ja, ik wou zeggen, er is anderhalf uur een race, er zijn wat trainingen. Er zijn, ja. We hadden het er net al eventjes over. Er zijn de, de, de gasten hebben allemaal hun, uh, of de, de bezoekers hebben allemaal hun uh, overige activiteiten. Er zijn ja. volgens mij ook nog heel veel relatie en, uh, en dat soort uh, zaken. Kun je ons daar een beetje in meenemen? Wat. We, ja, hoe dat er dan uitziet?
0: Nou kijk, uiteindelijk uh, bouw je, we bijna tussen de, tussen de 85 en de 90.000 tribuneplaatsen bouwen we extra. Hè, dat is natuurlijk denk ik de grootste operatie. Daar gaat ook de meeste tijd in zitten. Die tribunecapaciteit die is er niet, niet eens in Nederland, dus die moet uh, zeg maar uit meerdere landen komen om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Daarnaast inderdaad bouw je je horecafaciliteiten, bouw je je hospitalityfaciliteiten die met name aan de achterkant van het rechte stuk zitten. Uh, nou, dat doe je met de bekende Nederlandse uh, tentenleveranciers. Uh, Formule 1 streeft natuurlijk wel gewoon een bepaald niveau naar, hè, dus het zijn geen uh, pubtentjes die we daar neerzetten, maar daar staan gewoon echt serieuze uh, gebouwen uh, nou, daar heb je tijd voor nodig en daar uh, hebben onze relaties, onze sponsoren, onze partners hebben daar de gelegenheid om hun zakelijke klanten uit te nodigen. Nou, dat, is, dat is een deel. Het overgrote deel zit natuurlijk gewoon in de kaartkopers. Uh, en uh, nou laten we zeggen van die 104.000 mensen is uh, 25.000 zakelijke gast, misschien wat meer, ja. maar de rest zijn toch echt gewoon de diehard fans. Uh, die gewoon daar een fantastisch weekend uh, uh, willen hebben. En ook daar wil je gewoon voldoende faciliteiten voor bouwen. Uh, los van de horecafaciliteiten, voldoende toiletcapaciteit, voldoende vermaak... ...veiligheid moet gewaarborgd zijn... ...nogmaals de, de heen- en de terugreis... ...willen we zo comfortabel mogelijk maken... ...of dat je nu met de fiets komt of met de trein... ...ook daar gaan we vertieren omheen creëren... ...dus nou, alles om maar te komen tot dat Ultimate Race Festival... ...we zouden denk ik voor Nederland te simpel afdoen... ...om daar gewoon een evenementje te draaien... ...die volledig draait om die anderhalf uur op zondag... ...nee, daar, daar zijn de kaarten ook gewoon te duur voor... Um, dus wij vinden dat je ook gewoon dito niveau moet leveren. Ja, absoluut.
1: Hey, hoe kijk jij naar, uh, want het is natuurlijk een, uh, uh, een mooi evenement, maar uh, ja, je ziet die, die auto's die, die ronken over dat uh, circuit. Kijken jullie ja. naar duurzaamheid en de toekomst?
0: Nou, dat is een, een, een leuke dat je dat vraagt. Um, dat moeten we natuurlijk ook steeds uit blijven leggen. Ik weet niet wie van jullie een elektrische auto heeft of een, elektrisch fiets, een elektrische fiets of een hybride. Okay, nou heel goed. <laughs> dan, dan, als ik jou de vraag stel waar denk je dat die ontwikkeling vandaan komt, dan kom je niet automatisch bij Formule 1 uit. Maar is natuurlijk wel zo. Um, als je kijkt naar de huidige motoren, daar zit aan verbrandingsmotor, zit daar een 1600 cc motortje in. En de rest is accu. Uh, de elektrische fietsen, uh, een deel van die ontwikkeling komt natuurlijk gewoon vanuit de autosportontwikkeling van de hybride motoren. Dus, en ik zeg altijd, er is maar één manier om een duurzaam evenement te organiseren en dat is gewoon niet organiseren. Nee. Uh, want het zit hem niet in, de, in het onderwerp van het evenement, maar het zit hem in de hele logistiek eromheen. Mensen moeten er naartoe komen, mensen moeten naar huis. Ik zeg altijd: mensen moeten eten, drinken, poepen, plassen. Nou, dat dat is het geen eh, het opbouwen van het evenement. Dat is zeg maar het dus vervuilende karakter van een evenement. En dat is voor een Tour de France etappe net exact hetzelfde als voor een Formule 1 evenement. Het zit hem niet in die 120 fietsers die door de Alpen heen gaan, maar het zit hem ook in die tienduizenden Nederlanders die met hun campertje de berg op gaan om dat evenement te aanschouwen en daar willen eten en drinken. Dus, dus de vraag richting duurzaamheid overigens een terechte vraag. Um, maar, en, 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 en we weten dat we daarin gewoon de schijn tegen hebben, maar je moet ook kijken wat komt er uit zo'n mondiale sport voort. Nou, daar komen heel veel mooie, innovatieve uh, zaken uit. Daarnaast hebben wij gezegd, wij willen de groenste Grand Prix op de kalender zijn. Nou, dat zit hem natuurlijk voornamelijk op dat mobiliteitsvlak. Wij als Nederlanders het liefst, uh, we gaan heel graag naar evenementen, maar het liefst stappen we thuis in de auto, stappen we 20 meter van het evenement stappen we uit en wandelen we naar onze zitplaats. Um, nou, dat hebben wij al heel anders ingevlogen door volledig in te zetten op, uh, op trein en fiets. We zeggen altijd, joh, de trein is de backbone van ons evenement en de fiets het uithangbord. Ja, wel, welk evenement promoot nu... Uh, zo de fiets als wij, en dan kun je zeggen: Ja, dat, daar ben je uh, toe gedwongen. Nee, natuurlijk ben je daar niet toe gedwongen. Bahrein en Abu Dhabi zullen ze niet meer fietsen. Nee, nee. <laughs> nee. Uh, het is natuurlijk wel ook een schitterend uithangbord weer voor Nederland om dadelijk gewoon 30.000 mensen op een, op een fiets richting een evenement te zien gaan. Sterker nog, Parijse Olympisch Comité heeft al contact opgenomen van: Joh, kunnen we daar eens een keer met jullie over praten? Ja, ja. Huh? Parijs gaat de Olympische Spelen organiseren. Nou, ik, je, je zult vast een keer in Parijs geweest zijn. Als het daar druk is, dan kom je helemaal niet van A naar B. Dus fiets wordt daar ook een heel belangrijk onderdeel, samen met openbaar vervoer. Dus volgens mij kunnen we hier ook een showcase neerleggen op, uh, op, op duurzaamheidsvlak en op mobiliteitsvlak, waar ook andere evenementen weer van zouden kunnen leren.
2: Ja, ja. en is dat dan uit... bijvoorbeeld ook hoe je je partners uitkiest. Bijvoorbeeld PON en nee. eh, Swapfiets, nou ja, die spelen daar een rol Zeker, in. zeker. Kijk, Pon, uh, t, t, leuk.
0: PON is natuurlijk gewoon een automobiel... Ja. In de volksmond is het gewoon een importeur van automobielen. Dus het zou ook heel logisch geweest zijn. Als zij een van hun merken naar voren hadden geschoven. Maar Pons zegt. Joh, duurzaamheid is ook voor ons een hele belangrijke. Dus wij willen graag met gazellen. Prominent aanwezig zijn op het evenement. Volken Wessels. Heeft ook de verbouwing van het circuit gedaan. Die zegt, joh, ja, wij zitten niet zo in die sponsoring. Waar we wel moeite mee hebben is binnen de bouwsector aan voldoende kwalitatief personeel komen. Wij willen de uh, Dutch Grand Prix gaan gebruiken als recruitment uh, oh, ja. onderdeel. Dus zo heeft iedere partner heeft zijn eigen uh, doelstellingen die hij wil uh, bereiken uh, samen met de Dutch Grand Prix. En dat zit best op heel veel uh, verschillende vlakken. En duurzaamheid is er daar een van, zeker.
1: Mooi. Hey, hoe, want jullie zijn eigenlijk gewoon, uh, daar ken ik jullie ook van, gewoon een evenementenlocatie. Ja, dus, ja <laughs> hey, absoluut. En, uh, ja, maar dat vergeten we wel. Als je hebt de, gewoon, jullie zijn het hele jaar door, kun je daar gewoon van alles doen. Ja. Uh, ik ben er ook regelmatig geweest. Wat zijn de plannen voor, uh, voor eigenlijk na de zomer? Hoe zie jij dat?
0: Uh, nou, uh, 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 niet, zo, niet, zo, niet direct na de zomer, maar um, uh, kijk, uiteindelijk... Circuit Zandvoort was een traditioneel autosportbedrijf. Uh, en wat je al zei, het ligt in een unieke omgeving. Hè? Het ligt gewoon duinen, 200 meter van het strand, fietsafstand van Haarlem, Schiphol. Dus ja, weet je, hoe mooi wil je liggen? Uh, maar de focus was denk ik de afgelopen 20, 25 jaar vooral op het verhuren van het asfalt. Nou, uh, ik denk dat met onze komst hebben we gezegd, joh, dat moet omgeturnd worden naar een veel bredere evenementenlocatie met wat ons betreft ook nog eens een keer een focus op de zakelijke markt. Uh, Amsterdam is in, op dat vlak redelijk vol. Ik heb dat natuurlijk bij Libema meegemaakt. Ik denk dat ook de congresmarkt bijvoorbeeld... op zoek is naar locaties met een verhaal. Uh, Brabant Hallen hebben natuurlijk de oude veemarkt omgeturnd... tot uh, 1931 congrescentrum. Uh, en, en je voelt daar de, de oude veemarkt voel je nog terug... Uh, en dat wil niet zeggen dat er dan alleen maar uh, koeienbeurzen uh, worden gehouden. Uh, dus ik denk dat circuit Zandvoort is cultureel erfgoed. Daar ben ik echt van overtuigd. Hè. Dus ik denk in het buitenland zijn we nog, nog bekender dan, uh, dan hier in Nederland. En ik denk dat uh, er een markt is. Uh, absoluut, dat, dat hebben we gezien. Uh, als we focus gaan hebben op zakelijke markt en we gaan daar congresfaciliteiten bouwen met een mooi congreshotel. We hebben natuurlijk een beachclub die, uh, die net aan de andere kant van het boulevard ligt. Dan merkten we nu al de afgelopen jaren dat sinds de aankondiging van de Formule 1 zag je een natuurlijke trek van bedrijven die los van de activiteiten op de baan iets op het circuit wilden organiseren. Of dat het nu een vastgoedcongres was of een IT-congres. Bedrijven zochten een haakje om maar voor zichzelf te verantwoorden... dat er iets op het circuit werd georganiseerd. En dat had negen van de tien keer niet eens met een baanactiviteit te maken. Dus je merkt die aantrekkingskracht van zo'n circuit. Mensen die er nog nooit geweest zijn, die zeggen... ja, weet je, ik ben er nog nooit geweest... maar als ik dan door dat tunneltje ga... dan voelt dat toch een beetje magisch aan. Ik denk ook echt dat dat zo is... Uh, dus per definitie zou dat hartstikke aantrekkelijk voor de zakelijke markt moeten zijn. En daar ligt onze focus voor de komende jaren. Ik heb de circuit ja. run gedaan.
1: Ja. Waanzinnig
2: ja.
0: om hardlopen
1: over de grens. Dat ja, ja, gek, ja. Waanzinnig ja. om te doen. Ja. Ja. Echt serieus, een hele ja. mooie run. Ja.
2: Hey, het, het is ons gelukt om het 30 minuten lang niet over corona te, nee, nee, te neen, In De laatste 30 seconden. Het is, het is natuurlijk op dit moment nog steeds onzeker um, op wat voor manier de ja. race plaats gaat vinden. Wat wil je er nog over kwijt? Nou ja, het, het,
0: uh, volgens mij vat je het goed, uh, goed samen. Uh, als je kijkt naar de huidige regels, dan kan het vandaag de dag kan het niet. Ik zie wel gewoon heel veel positieve signalen. Uh, de, de, wij zitten in september, dus dat, we hebben echt nog wel gewoon een aantal maanden te gaan. Wij organiseren gewoon door alsof er 104.000 mensen per dag komen. Dat, dat kan ook niet anders, daar is de operatie te groot voor. En komt er een moment dat er ergens een kink in de kabel komt... of uh, welke beperkingen dan ook opgelegd worden... Ja, dan gaan we daar op dat moment mee dealen. Ik wil niet zeggen dat we er, nu, dat we er niet over nadenken... Uh, maar het heeft geen zin om in scenario's te denken... omdat we niet weten hoe de wereld er over een maand uitziet... of over twee maanden uitziet. Als ik Hugo de Jonge nu hoor dat voor 1 juli iedereen gevaccineerd kan zijn... Nou, dan vind ik dat een positief signaal. We moeten allemaal nog zien of dat, dat gaat lukken. Uh, en wij zijn echt nog heel positief gestemd. En gaan ervan uit dat het in september gewoon een hartstikke mooi
2: festival gaat worden. Laten we het hopen.
1: Ja, we hopen erop. We hebben een mooi jaar. Dus, uh, ja, toch? Hetzelfde uh, als voor Eurovision Songfestival, EK ja. en de Formule 1. Dus het, uh, Nederland wordt op de kaart gezet. En uh, hopen dat we allemaal weer uh, mooie live evenementen. Wil je nog een, een tip tot slot aan de mensen thuis? Als, een, uh, een
0: tip, tip, voor, tip, de, van, tip voor, voor de winnaar? Ik zei al, joh, uh, na, la, laten, we, laten we hopen. Uh, en zo ziet het er wel uit dat, er, dat het een fantastisch race seizoen gaat worden. Dat Max mee gaat doen. Uh, echt om die wereldtitel ik zag zelfs Jack Ploy zeggen de eerste, eerste moment dat hij wereldkampioen zou kunnen worden is Zandvoort, ah, dan, dan ga je wel heel <laughs> erg wishful thinking doen maar laten we hopen dat hij meedoet voor de wereldtitel en, en dan is het natuurlijk fantastisch dat we in Nederland rijden, ja. geweldig,
2: heel mooi dankjewel,
1: dankjewel ja, wel. waren dan ook weer bedankt uh,
2: tot de volgende respect. tot de volgende
0: Live 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 wordt mede mogelijk gemaakt door HD RENT, Delight Event Design... en gestreamd vanuit Livestream Studio HF61 in Amsterdam. Wij wensen jou nog een hele mooie dag vandaag... en we verwelkomen je graag weer bij de volgende editie van Live Live Live!